0: Mirjam Vermeerbergen is gebarentaalkundige aan de KU Leuven. In dit college legt ze uit hoe gebarentaal werkt en waarom dove Vlamingen en Nederlanders elkaar niet verstaan. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Wanneer ik aan het praten ben met iemand die mij nog niet zo goed kent en het gesprek gaat richting job, dan gaat die conversatie vaak min of meer als volgt. Wat doe jij eigenlijk? Uh, sta jij niet in het onderwijs? Ja, dat klopt. Ah, middelbaar onderwijs? Nee, ik werk voor de universiteit. Ah, welke vakken geef jij dan? Ik geef vakken over Vlaamse gebarentaal. Vlaamse gebarentaal? Gebarentaal, dat is toch gewoon universeel? En dan moet ik dus uitleggen dat dat niet zo is. Over gebarentalen bestaan er nog zeer veel misverstanden. Vlaamse gebarentaal en Nederlands zijn allebei zelfstandige talen. Het zijn ook natuurlijke talen. Ze zijn spontaan ontstaan. Het is dus niet zo dat er iemand op een dag Vlaamse gebarentaal heeft uitgevonden. En het is al helemaal niet zo dat Vlaamse gebarentaal bedacht is om het Nederlands voor dove mensen toegankelijk te maken. 98 van de dove kinderen wordt geboren in een horend gezin. En die ouders kennen vaak geen gebarentaal op het moment dat bij hun kind doofheid wordt vastgesteld. Voor die dove kinderen is Vlaams gebarentaal dus niet de moedertaal in de strikte betekenis van het woord, maar het is vaak wel hun eerste taal, de taal die ze het liefst gebruiken en waar ze de voorkeur aan geven. Goed, we zeiden het al. Over gebarentalen bestaan veel misverstanden. Misverstand nummer één, gebarentaal is niet. Universeel. Zoals ik al zei, dat klopt niet. En als ik dat dan uitleg aan mensen, dan is de reactie vaak... Maar dat is toch jammer? Dat zou toch gemakkelijker zijn, mochten alle dove mensen over de hele wereld dezelfde gebarentaal kennen? En dat klopt natuurlijk. Dat zou gemakkelijker zijn. Net zoals het veel gemakkelijker zou zijn als wij, horenden, allemaal dezelfde taal zouden spreken. Chinees, bijvoorbeeld. Of Frans. Supermakkelijk, allemaal dezelfde taal. Maar zo werkt het niet. Gebarentalen en gesproken talen zijn natuurlijk ontstaan. En op het moment dat gebarentalen ontstaan zijn, zaten niet alle doven mensen zo op één kluitje bij elkaar. Dus gebarentalen zijn op verschillende momenten ontstaan, op verschillende plaatsen. En er zijn dus verschillende gebarentalen. Nu is het zo dat dove mensen makkelijker over de taalgrenzen heen kunnen communiceren dan horende mensen. Bijvoorbeeld als een Vlaamse dove op vakantie is en die komt een Deense dove tegen, dan lukt het wel om een basisgesprek met elkaar te voeren. Maar als ze bijvoorbeeld zouden willen doorbomen over de economische gevolgen van de brexit, dat lukt niet meer. En als er een tweede dove bij komt en die twee, dove, die twee Deense doven praten met elkaar in Deense gebarentaal, dan is het voor de Vlaamse dove niet meer duidelijk. Maar, dus, dove mensen kunnen meestal wel wat makkelijker internationaal communiceren dan horende mensen. Hoe dat komt, weten we nog niet helemaal, maar wat zeker een rol speelt, is de visueel-gestuele modaliteit van gebarentalen. Gesproken talen zijn oraal-auditieve talen. Dat wil zeggen dat je je mond gebruikt om de talen te produceren en je oren om de talen waar te nemen. Gebarentalen zijn gestueel visueel. Dat wil zeggen dat we onze handen gebruiken en de rest van ons lichaam, daar gaan we het later nog over hebben, en dat we onze ogen gebruiken om de talen waar te nemen. Dat heeft een aantal gevolgen. Je kan bijvoorbeeld over een grote afstand communiceren. Je kan gemakkelijk gebaren in een lawaaiige omgeving, in een discotheek of op een vuif of tijdens een concert. En als ik in de trein zit en Christophe staat nog op het perron, kunnen wij zonder enig probleem met elkaar door het glas communiceren. Wat dan weer wel lastig is in gebarentaal, is als je op het toilet zit en het toiletpapier is op, om dan om hulp te roepen. Nu, er zijn praktische gevolgen van de modaliteit... Maar die visueel-gestuele modaliteit heeft ook gevolgen voor de structuur van de taal. Bijvoorbeeld voor de grammatica. In het Nederlands vervoegen we werkwoordgebaren. We zeggen ik werk, jij werkt en wij werken. Ook sommige werkwoordgebaren in Vlaamse gebarentaal worden vervoegd. Als ik bijvoorbeeld wil zeggen ik geef Christophe, dan gebruik ik de ruimte en dan voer ik het gebaar zo uit. Ik geef Christophe. Als ik het gebaar anders uitvoer, met een beweging van Christophe naar mij, dan betekent dat Christophe geeft en ik ben degene die krijgt. Ruimtegebruik is een heel belangrijk onderdeel van de grammatica van gebarentalen. Een ander kenmerk van gebarentalen is simultaneïteit. We zeiden het al, gebarentalen worden geproduceerd met de handen. Maar ook met het hoofd, met het gelaat, met het bovenlichaam. En je kan al die stukjes eh, lichaamsdelen liever kan je gebruiken om stukjes informatie samen weer te geven, simultaan. Bijvoorbeeld als ik zeg morgen begint de cursus, dan maak ik met mijn handen de gebaren morgen, cursus en beginnen. Als ik nu tegelijkertijd mijn wenkbrauwen omhoog trek, dan stel ik een vraag. En dan vraag ik dus, begint de cursus morgen? Die wenkbrauwen omhoog en die handen, dat gaat simultaan. Een ander iets wat we kunnen doen, is onze beide handen gebruiken. Bijvoorbeeld, ik kan met mijn linkerhand een classifier gebruiken voor een persoon en met mijn rechterhand een classifier voor een auto. En op die manier kan ik makkelijk gebaren dat de persoon naar de auto gaat, aan de linkerkant, of dat de persoon voor de auto staat. Ook hier weer gebruik ik dus de ruimte. De gestueel-visuele modaliteit heeft gevolgen voor de grammatica, maar we kunnen dat ook zien in het lexicon. Sommige gebaren zijn bijvoorbeeld iconisch. Dat betekent dat je in de vorm van het gebaar de betekenis kunt herkennen. Enkele voorbeelden. Koe. Ik denk niet dat ik dat moet uitleggen. Je ziet de horens. Facebook.
0: Professor Vermeerbergen doet alsof ze ter hoogte van de borst een boek opendoet.
1: Dat betekent een boekje opendoen over mijzelf. En het gebaar voor drone, bijvoorbeeld, waar je ook de vorm in herkent. En daarmee zijn we dus eigenlijk beland bij het volgende misverstand. Het volgende misverstand is... In gebarentalen kun je alleen maar over concrete zaken praten, want alle gebaren zijn iconisch. Dat klopt niet. Ik denk dat het heel duidelijk is als je naar Christophe kijkt dat er niet enkel gebaren zijn voor concrete zaken. Er zijn ook gebaren voor abstracte begrippen. Bijvoorbeeld het gebaar abstract. Of gebaren voor gevoelens, zoals boos of ongerust of vertrouwen. Er zijn ook vraaggebaren, zoals wat, wie, waarom. Er zijn bijwoorden, zoals... Nooit. En zoals altijd. Er zijn dus zeker niet alleen maar gebaren voor concrete begrippen, maar zeker ook voor abstracte begrippen. Nu, mogen we een keer een vraag stellen? Wie van jullie denkt dat er voor elk Nederlands woord ook een gebaar is in Vlaamse gebaartaal? Je mag je hand opsteken als je denkt dat dat zo is. Niemand. Super. Allemaal goed geraden. Er zijn dus... Heel veel mensen die denken dat dat niet zo is, dat er niet voor elk woord ook een gebaar is, maar zij denken dat dat komt omdat gebarentaal primitiever is, beperkter is. Dat is niet zo. De reden dat Vlaamse gebarentaal en Nederlands niet voor elk woord of voor elk gebaar precies ook een overeenkomstig gebaar of woord heeft, dat komt gewoon omdat het twee verschillende talen zijn. Als we bijvoorbeeld het Nederlands en het Engels nemen en we nemen een woord in het Engels zoals to wake up, wel in het Nederlands betekent dat zowel wakker worden als wakker maken. Omgekeerd, het Nederlandse woord groot vertaal je in het Engels als tall, in a tall man, maar als big, in a big problem. En Dat is ook zo in het Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Je zegt... Een grote man...
0: Professor Vermeerbergen doet nu haar hand omhoog.
1: ...maar een groot probleem.
0: Professor Vermeerbergen spreidt de armen.
1: Het zijn dus twee verschillende gebaren. In het Nederlands komen er zeer geregeld woorden bij. Waarom? Omdat er nieuwe objecten ontstaan of omdat er nieuwe maatschappelijke evoluties zijn of nieuwe ziektes. Enkele voorbeelden van woorden die in de laatste jaren zijn ontstaan, bijvoorbeeld... Suikertaks, googelen, Twitteren, selfie. Euh, Burn-out, ziekavirus. En zoals je kan zien, bestaan voor al die begrippen ook gebaren in Vlaamse gebarentaal. Nu, jullie weten misschien, elk jaar is er een verkiezing van woord van het jaar, en dat is ook zo voor Vlaams gebarentaal. Elk jaar wordt er een gebaar van het jaar verkozen. In 2017 was het gebaar van het jaar Snapchat. En andere kandidaten, want er zijn er telkens vijf, waren Airbnb, veganisme. Ik ben er eentje vergeten. Maar het laatste is in elk geval Trump, uiteraard. Nu, hoe ontstaan zo'n nieuwe gebaren? Wie bedenkt die nieuwe gebaren? Wel, net zoals nieuwe woorden door verschillende mensen kunnen bedacht worden en op verschillende manieren ook verspreid, is dat ook zo voor gebaren. Jullie weten misschien dat op Catnet um, er een jeugdjournaal is dat heet Karrewiet, en Dat wordt dus al een aantal jaar nu getolkt naar Vlaamse gebarentaal, zodat het ook voor dove kinderen toegankelijk is. Nu, de tolken die voor die vertolking zorgen die hebben af en toe wel eens een nieuw gebaar nodig. En het is vaak via die tolken dat die nieuwe gebaren dan ook verspreid raken. Wat ook gebeurt, is dat iemand op Facebook iets post en daar een nieuw gebaar gebruikt en dat dat op die manier verspreid wordt. En er is in Vlaanderen ook een expertisecentrum voor Vlaamse gebarentaal. Dat heet het Vlaamse Gebarentaalcentrum. En dat centrum verzamelt geregeld nieuwe gebaren en verspreidt die ook. Nu, vroeger gebeurde het wel eens meer dat er voor een nieuw begrip verschillende gebaren ontstonden. Bijvoorbeeld voor computer waren er op een bepaald moment minstens drie gebaren. Maar tegenwoordig gebeurt dat veel minder, omdat dove mensen nu gebruik kunnen maken van het internet en van sociale media, waardoor nieuwe gebaren veel sneller verspreid geraken. Wanneer er ook nieuwe gebaren ontstaan, is wanneer bepaalde personen plots wereldberoemd worden. We hadden het al over Trump. Als je over Trump wilt gebaren, kun je zijn naam vingerspellen. Dat betekent dus dat je alle letters gaat tonen in de lucht door het handalfabet. Bijvoorbeeld Donald Trump. Zoals je ziet, gaat vingerspellen vrij traag. Daarom ontstaan er dus voor mensen die in de dove gemeenschap belangrijk zijn of waar vaak over gepraat wordt, een naamgebaar. Trump bijvoorbeeld. En mijn naamgebaar is Mim. Naamgebaren zijn vaak gemotiveerd. Er is vaak een bepaalde reden waarom iemand een bepaald naamgebaar krijgt. In mijn geval verwijst mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik wel eens dingen op de rug van mijn hand schrijf als ik ze niet mag vergeten. Het naamgebaar van onze koningin, Mathilde, bijvoorbeeld, is zo, vanwege haar glimlach. En als iemand bijvoorbeeld lieve heet, dan krijgt zo iemand wel eens een naamgebaar dat gebaseerd is op het gebaar voor lief. Oké. Okay. We kunnen nog veel meer vertellen over Vlaamse gebarentaal, bijvoorbeeld over de dialecten. Het feit dat West-Vlaamse doven soms gebaren gebruiken die men in Antwerpen niet gebruikt. We kunnen het hebben over jongere doven en oudere doven, dat jongere doven minder en minder de dialecten gebruiken, waardoor er een standaard Vlaamse gebarentaal ontstaat. We kunnen het hebben over de opmerkingen van oudere doven, over de manier van gebaren van de jongere doven. Ook dat is niet heel anders voor gebarentalen dan voor gesproken talen maar onze tijd is om. Dus het antwoord op de vraag hoe komt het dat Vlaamse doven en Nederlandse doven elkaar niet begrijpen, is tweeledig. Enerzijds is het zo dat er niet één universele gebarentaal bestaat die alle doven over de hele wereld, en dus ook Vlaamse doven en Nederlandse doven, gebruiken. Vlaamse gebarentaal en Nederlandse gebarentaal zijn twee verschillende gebarentalen. Nu... Nederlandse gebarentaal en Vlaamse gebarentaal zijn ook zelfstandige talen. Het zijn dus geen vormen van het Nederlands. Nederlandse gebarentaal is dus niet een soort Nederlands in gebaren en Vlaamse gebarentaal is dat ook niet. Vlaamse gebarentaal en Nederlandse gebarentaal zijn twee volwaardige, zelfstandige, natuurlijke talen met een eigen lexicon en een eigen grammatica.
0: Wil je meer horen? De podcast van Universiteit van Vlaanderen vind je op iTunes, Spotify, radio1.be en knak.be. Dit college wordt ook simultaan in Vlaamse gebarentaal gegeven door Christophe de Weert. De video vind je op universiteitvanvlaanderen.be.